0: Привет всем, с вами подкаст «Скалолаз». И это специальный выпуск приуроченной конференции в «ФП.Конф», которая проходила вчера, 2 декабря, в городе Москве. Сегодня 3 декабря, с вами Алексей Фомкин. И дело в том, что мы с Вадимом Челышевым записали серию интервью прямо на конференции со скалистами. И сейчас их можно будет послушать. Это Скалас подкаст FPCONF 2017 2 декабря Москва И это сессия Мини интервью со Скалопрограммистами и не только Скалопрограммистами И у нас первое интервью С Юрой Жлоба Из Wargaming Юра, привет, давай познакомимся С нашими слушателями Расскажи о себе
1: Всем привет, это Юра Жлоба я в основном ирланд-программист, последние лет пять пишу код, большей частью, на Ирланде. При некоторой условности меня можно отнести и к Scala-программистам, потому что пару раз я пытался делать подходы к Scala, года два назад и год назад. Вот. Пока никакого кода в продакше не написал, но все еще впереди, потому что у нас в Wargaming идет движение в сторону Scala. А скажи, что у
0: вас в Wargaming на Scala разрабатывается?
1: Uh, у нас uh, платформа для поддержки игр. Ну, изначально Wargaming был компанией одной игры, потом стал компанией трех игр. Сейчас Wargaming собирается стать компанией многих десятков игр. И для их обслуживания нужна платформа, которую мы и делаем. Сначала эта платформа была на питоне, потом туда пророс Эрландки Эликсир, теперь туда прорастает скала.
0: Может быть, ты в курсе, какой скала используется на платформе? Может быть, какие-то библиотеки, что-нибудь ты знаешь об этом?
1: Ну, нет, не в курсе. В той части платформы, которая пишется на скале, я пока не участвую. Окей,
0: okay, спасибо большое, Юра. И следующее интервью с Николаем Татариновым. Николай, расскажи о себе, как ты пришел в скалу где ты работаешь?
2: Um, да, привет. Меня зовут Николай. Uh, Скале. Очень... Да, в Скале, то есть, получается, на Скале я уже программирую где-то года, наверное, два-два с половиной. Еще, uh. Uh. <laughs> Началось все, наверное, просто с интереса. Ну, то есть первый проект, на котором я работал, это был на первом Play-фреймворке финансовое приложение какое-то, которое мы зарабатывали, и, в принципе, мне было интересно посмотреть второй Play, а там была скалы. Сначала я ничего не понял, поэтому решил, что надо что-то получить, посмотреть. Ну и, собственно, прошел курс на Курсере, и потом уже, как бы, собственно, был интерес изучать скалы отдельно от Play, от всего остального. Вот. И, собственно, следующую работу я уже искал на скале, и вот как бы, работал с ребятами, которые делали мессенджер а, ну и собственно
0: актер мессенджер пост... вот
2: это... Ac да да все верно актер вот какое-то время проработал там и потом в конечном счете сейчас работаю в еламе еще раз а где еще раз а, елама компания елама занимается контекстом вот там у нас...
0: контекстной рекламой
2: да да все верно
0: а можешь поподробнее рассказать, как у вас устроено приложение, какая архитектура, если это не секрет, конечно?
2: А, ну, в принципе, не секрет. У ну, Во-первых, у нас не все в нашей компании пишутся на скале, то есть у нас основная часть команд пишут на PHP, вот, а команда, которая пишет на скале, у нас, собственно, одна. Вот, у нас два проекта. Один – это автоматическое управление ставками на контекстной рекламе, это такая вещь, которая позволяет э, нашим клиентам экономить деньги при показах. А второй проект у нас инфраструктурный больше. Он связан с тем, что у нас э, ну, основная как бы, суть дела, это общение с контекстными системами. Это директы и Google AdWords. И вот как бы с ними постоянно существуют разные проблемы. Это как бы скорость, э, всякие разные ограничения API. И мы эти ограничения пытаемся как бы тем, что часть данных хранить у себя. <coughs> Соответственно, у нас как бы такой инфраструктурный проект, который является прокси для контекстной системы. Вот.
0: А что из скала ну какой скаластек вы используете? Ак, может быть, я не знаю, в какие-нибудь Z, CATs можешь рассказать?
2: А, ну стек у нас в основном вот, скажем так, ближе к Lightband стеку, то есть у нас есть так и стримы, ACA HTTP, TCP. Чистые акторы у нас очень ограничены, в принципе, в них потребности почти нет. Есть старые системы, которые были написаны на акторах, но я думаю, что они были написаны скорее от ну, не менее более хорошего инструмента, либо... В общем, не нужна. Да. В нашем случае о, в ней потребности не было, поэтому, собственно, мы с радостью, например, некоторые вещи переписали на АКО-стримы, потому что они туда лучше подходили. Ага, еще такой вопрос: ты сказал, что у вас там много ПХПшников и мало скалистов. Громче. Да, громче. Вот.
1: та 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 та
2: А вы там вообще деретесь, или они вам завидуют, или они вас закидывают камнями? Честно говоря, ну вот я без обид, но у них очень низкая самооценка, то есть некоторые из них не считают себя программистами, <laughs> то есть я вот на полном серьезе, некоторые из них говорят, что они не занимаются программированием, при этом э, на эту тему иронизируют, мне, честно говоря, это не очень нравится, потому что, ну, все-таки, э, ну, как бы это отражается и на качестве работы, я думаю, и на том, как ты себя воспринимаешь, поэтому... Мне не очень нравится такой настрой с их стороны. Ну, как бы это их дело. Окей,
0: спасибо за интервью. И наш а, следующий интервью... Вер, э, как это правильно называется? Интервьюируемый, Интервьюируемый да. А, это Андрей Шиков. А, Андрей, расскажи, а, как а, ты пришел в скалу, как ты занимаешься ей, где работаешь... Сколько лет где учился?
3: А, Чуть похоже на... Как будто я пришел на работу устраиваться. Ну, Но это же интервью. А, да, окей. Так, скалы я занимаюсь... А, мне лет... Сколько мне? 38 лет. А, я скалы занимаюсь где-то 10 года. Вот, там мы... Да, там... А, ну, как-то... Ну, не помню, это было, наверное... Только, ну, начало подъема популярности, да, большого Где-то так, тогда появилась какая-то акка Вот это все, я работал в телекомах И там очень было, ну, мне показалось органично Использовать эту самую акку для наших задач И вот это все Ну, соответственно, я ее припер забили какой-то прототипчик и запустили в прот Ну, было интересно Вот с тех пор примерно где-то в районе, ну, скалы, в принципе, да, занимаюсь
0: Где работаешь сейчас? И какой там стек? Работаю
3: сейчас нигде. Ну, я делаю на порке разные проекты. Э -э Стеки там разные бывают. Вот чуть-чуть я с плейм поработал. Да, пауза такая. Короче...
4: Пау да, не
3: а -к Нет, это пауза. Ну, это пауза. <св> такая <св> пауза, что как у Станиславского. Э -э а кэчтипи. Ну, в основном, как, не знаю, обычно стэк Это, как правило, какой-то, ну, вебчик Или там что-то в этом духе То есть, такой прикладуха обычно
0: Ну, а что тебе самому больше всего нравится? То есть, расскажи, люб любимые вещи в скале Что тебе больше всего нравится?
3: Болч, сложный вопрос Ну, не знаю Ну, как-то, не знаю, все нравится <смех> Вокруг все, ну, посмотреть Все много интересного для меня еще так что...
0: А, ну, блин, у меня был второй вопрос Заготовлен, а что не нравится? Он сказал, все нравится вот. Ну, может, есть какая-то прям боль сильная Что вот бесит так, что Вот каждый раз, когда встречаешься Прям трясет, аж трясет
3: Не, что-то меня не трясет Вот сейчас Можно было бы сказать, что это Королев Но я уже спалился до этого Ты знаешь, что это не так
0: Ну, окей, спасибо, Андрей Приходи как-нибудь к нам в подкаст на длинное интервью. Наш следующий интервьюируемый Стас Коваленко. Стас, расскажи о себе, как попал в скалу, долго занимаешься, где работаешь. Так, ну сейчас я работаю в
5: компании Lognex, она занимается созданием сервиса «Мой склад», и я там занимаюсь разработка а, приложения для розницы. Она а, сейчас написана полностью на Skala.js. А, пришли к этому выбору ну, в принципе так споттанно. А, сам UI у нас везде всегда писался на ГВТ. Там было очень много проблем с тем, как тибажить код. Там. А, просто очень все было сложно. А, Skala.js все пошло гораздо быстрее. Мы использовали там фреймворк React и э, наклепали приложение там за пару месяцев. Ну, довольно интересный опыт.
0: Мне все, все нравится, да. А скал Skala.js да, дебажить просто, да, там через принт ЛНы? Ну, типа того, да.
5: Но с GVT гораздо э, дольше разработка идет, так как там сразу кучу пермутаций прогоняется очень долго. Вот если сравнивать с основным приложением, прям гораздо. Наше приложение, оно там, его можно там скомпилировать, посмотреть там что-то, буквально там за секунду все собирается. Мы там не используем, типа, каких-то очень мощных фреймворков, там просто чистая скала, вот.
0: А Насколько я помню, в ГВТ есть такой же режим, типа, фаст-оптимизация, без большого количества пермутаций, вот, он вроде как быстро работает, ну, ну, ладно, Вадим, ты хотел что-то спросить А вы по какой причине вообще скалку потащили-то на фронт-энд?
5: Ну, собственно, проект только, ну, мы выбирали технологию. В принципе, у нас были из кандидатов только ГВТ, Scala.js, просто отдельных фронтенщиков у нас нет. У нас люди в основном пишут там back на Java и просто решили взять Scala. Ну, в принципе, поинты были такие, что когда в итоге получается реальный JS, его гораздо проще читать, отлавливали там какие-то баги. Uh, ну, так, также там всякие конструкции, типа синтаксического сахара, там осинка вейта. Uh, ну, и в целом, в принципе, просто, просто больше нравилось, <laughs> чем ГВТ.
0: А вот слушай, GVT это же все-таки full stack такой фреймворк. То есть, кроме того, что он поддерживает компиляцию из Java в JavaScript, он еще умеет там как бы форвардить, ну, он умеет делать некие RPC между клиентом и сервером. Вот. В Scala.js такого нет из коробки. Вы используете какое-то какое стороннее APO или сами написали свой велосипед. Mm,
5: ну, у нас у нас чисто как фронтен приложение, и с Беком мы общаемся по Ресту, и никакого там GRPC у нас не используется. Само приложение, оно работает в офлайне, использует там локальное хранилище Love Field, Мы там написали для него обертку. Ну, и в принципе, она по сети вот только в, в, при старте приложения что-то запрашивает, там грузит всякие там справочники, а потом работа чисто в офлайне идет. Ну, как бы нам там это не требовалось, поэтому ничего такого не
0: затаскивали. Понятно. А работа в офлайне это была обязательное условие? А, да, так как у нас клиенты… А,
5: ну, это она из наших типа киллер-фич, так как у многие розничные продавцы могут, ну, есть такой кейс, что они просто включают розницу, неделю работают, 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 потом раз, включили рубильник, интернет появился, отправили продажи, и так и работают. Есть, конечно, которые просто в онлайне постоянно сидят. Ну, вот у нас вот такой формат.
0: Окей, спасибо за интервью. А наш следующий интервьюируемый – это Слава Сухарников. Слава, расскажи о себе. Где ты работаешь? Как начал программировать на скале, на чем программировал до этого?
4: Здравствуйте, меня зовут Слава. Я работаю в компании Waves Platform. Мы используем скалу очень активно. У нас есть GitHub. Заходите, смотрите. Начинал я писать на скале. Начал писать два года назад примерно, чуть побольше. До этого я писал на PHP на питоне, на руби, на си и на прочих языках мне все надоело я решил на 4 месяца уволиться пойти учить скалу и потом искать работу как-то вот так вышло, что меня приняли в команду флексис и я там начал свой путь скалиста а,
0: отлично, расскажи а вот вейвс uh, платформа насколько я помню это что-то про блокчейны
4: про ICO. Сейчас, сейчас я расскажу про ICO. Отлично, нет, отлично. На самом деле нет, это была шутка. Про ICO мучить не буду. Да. Ну, в общем, да, мы занимаемся блокчейном. У нас блокчейн-платформа. Вы можете выпускать там свои токены. Проводите ICO. Да, проводите ICO, конечно. Слушайте, а если мы сделаем ICO с подкаста, это самое, вы нам поможете? Да, у нас есть отдел, который помогает как раз таким компаниям и маркетингово, и там что-то с финансами. Я об этом подробно не знаю, но... Ну ладно, вернемся к скале. Скажи, вот блокчейны, они же там, ну, как бы майнятся, да,
0: там вот это вот все, proof of work. Вот. А на скале их писать не напряжно, не
4: тормозит? Нет, но скала в принципе уже довольно-таки зрелая, тем более она использует мощь GVM, это ей сильно помогает. И у нас, кстати, не Proof of Work, а Proof of Stake, он не требует таких сильных, больших мощностей, он работает немножечко иначе. Вот. Окей, спасибо, Слава, за рассказ. Удачи. Спасибо, удачи вам.
0: А наш следующий интервьюируемый – это Александр Карпов. Александр, расскажи о себе, как ты попал в «Скалу», где работаешь, где учился, все в таком духе.
6: Мое почтение, я много всему, где учился, потом писал на «Джаве», потом я приуныл, купил книгу по «Скале» и, честно, пытался ее два года прочитать. Это была «Скала для нетерпеливых», я был очень нетерпеливый, я открывал ее, читал, не смог дочитывать, забрасывал, дальше писал говноклассики на «Джаве», потом был очень... Тяжелый год с Гуруви, очень плохая архитектура, очень плохо все было. И я пошел на собеседование в SimRussia, мне говорят, у нас есть Java, и есть шанс, что мы перепишем все на скалу. Я сказал, это изумительно. Я пришел, мы пописали на Java с актерами, поплевались и переписали все на скалу. И вот уже год у нас проект на скале, и еще один написали, еще один, да. Вот Примерно так я счастливо и случайно попал в скалы мира, и это меня очень радует.
0: А скажи, а что было сложнее всего, вот когда ты читал книжку, во что ты упирался?
6: Мне кажется, нужно было просто писать. То есть, у меня было такое ощущение, что вот я сейчас прочитаю книгу, и все, оно, и я не писал. То есть, адекватно, видимо, просто хотелось ее прочитать зачем-то, без определенной цели. Но и когда ты вокруг, короче, очень грустный Java, очень грустной груви и реально не было времени писать поэта на скале, Поэтому она не зашла. Потом, когда появилась необходимость, вот прям, прямо надо вот херачить от души, душевно в душу, э, акторы без монго, Демислава слава богу, то очень быстро хорошо зашло, книга прочиталась, лекции просмотрелись, и как таковых трудностей-то не было. Наверное, мешало вот это какое-то воображение о том, что книгу я прочитаю, и все будет хорошо. Надо было писать кота... Меньше читать, больше писать.
0: Ну, скажи, а, ну, ты говоришь, что вы используете актеры. У вас много стейта внутри приложения? Или так просто получилось, потому что скалы, актеры... Или это именно реально архитектурная
6: задумка? У... Это у нас более опытный товарищ предложил актеры, и это реально архитектурная задумка, мы собираем данные из трех-четырех разных источников, и нужно еще, еще их проксировать и хранить, и разные стейты отрабатывать, и как бы на, вот на, на нашу задачу э, очень хорошо они легли, и как-то так хорошо легли, что вот я, грубо говоря, в Скалы вошел через актеры, и мне сейчас тяжело представить, я иногда думаю, я слушаю ваш подкаст, все плюются на актеры, все говорят, какие классные фьючер, монады, я ни черта не понимаю пока еще, я думаю, там читаю думаю, как можно было бы это решить с помощью вот этих ваших умных котиков, и мне это не приходит в голову, а вот акт на актер как-то очень хорошо ложится, прям душевненько, и, наверное, может быть, это моя неопытность, может быть, это реально, мне кажется, задача 9 из 10, когда вот они прям нужны, и это очень удобно, очень удобно.
0: Ясно, понятно, спасибо, Александр. А наш следующий интервьюируемый – это Владимир Самойлов из «Аватора». Ой, я обычно спрашиваю, где он работает, но я уже просто читаю с «Бейджика». Владимир, расскажи про свою работу, как ты пришел в «Скалу», где учился, и все в таком духе.
7: Привет. Учился я вообще, конечно же, не по специальности. По специальности я инженер-авиатехнолог. Uh, писал на PHP Долгое время Немножко трогал JavaScript, Вот это все Конечно, не нравилось Был недоволен Когда я начал В PHP применять мапы Коллеги стали смотреть На меня косо Я понял, что надо идти дальше uh, Нашел Место на скале uh, Где мы использовали Play Достаточно широко uh, И, в общем-то, писали Мне было очень легко Перейти с PHP Потому что вот эта вот Общая модель MVC Она что, в Y2 В Play что. Uh, pardon. PHP, что плей в скале. А это, в общем-то, все об одном и том же, то же самое. А дальше начал заглядываться на Cats, вот это все, всякое функциональное. А были мысли как раз, как абстрагировать там, акторов, писать к ним какие-то интерфейсы для более легкой работы с ними потому что, ну, чтобы не писать внутри бизнес-логику как раз так совпалось, что Денис Михайлов в это время сделал свой «Либератор» Мне идея действительно очень понравилась И вот eventually так получилось, что я попал в компанию Vator, Где, собственно, мы занимаемся всякими вот этими Final Tagless штуками Не трогаем какие-то низкоуровневые примитивы по возможности Описываем все в чистом виде После чего пишем грязный интерпретатор И получаем красоту с небольшим количеством багов Собственно, о чем сейчас был первый доклад, о том, чтобы использовать тестирование а, относительно каких-то стейт-реализаций, вот такое мы уже делали.
0: Супер, круто, спасибо большое за интервью. Привет, это вновь в сессия мини-интервью, а сейчас с нами Данил Матвеев. Данил, расскажи, где ты работаешь, чем занимаешься, как давно ты начал заниматься скалой?
8: Всем привет! Работаю я в Тинькове, в отделе ну, ну, управления ДВХ, хранилище данных. Мы занимаемся там что-то вроде исследовательско разработческой задачами. Собственно, вот коллеги мои здесь почти все, кроме двух человек. Сам я со скалы, наверное, где-то. до да, собственно, с Тинькова моя карьера и началась в скальне. Это с мая 2015 года. Там получилось так, что мой предшественник, с которым мы проработали полгода, благополучно уехал в Сингапур, и сейчас там архитектор в PayPal. И я остался один на все это добро. И вынужденно пришлось быстро скипнуться через, там, с, джунской пози... с медловой позиции там, до сеньора и изображателя, архитектора того, что там творится. То есть, ну... Если сравнивать, допустим, с нашими другими скалистами в, в банке, у нас специфика немножко отличается, да. То есть, к примеру, если вам нужен крутой, там, красивый код или крутой мозгоздробительный код, вы пойдете там, к, к отделу, который занимается SME и API в банке, коллегу Нижникову там уже, который может вам рассказывать про просерв... сервант, вынести голову, там, и вы будете просто хлопать глазами. У нас все попроще. Мы делаем просто новые вещи, которые нужны, чтобы хоть как-то работали. Меняем старые процессы так, чтобы они работали быстро не раз там в день, а чаще. Ну и в какой-то мере там бигдаты и тому подобное все такое. Понятно.
0: Расскажи, какой стек, если не секрет?
8: А... В принципе, скала у нас, кошачков немножко втаскиваем. Раньше нельзя было, потому что не так было много людей, которые могли бы это нормально держать, то есть чтобы команда была примерно равномерно, равномерно скиловая, да? то есть когда у нас там джуны приходили. Сейчас, в принципе, начинаем втаскивать кошаков и так далее. там, где-то, по-моему, у нас уже торчал... То есть, в принципе, балуемся. и, Да и, в принципе, любим поэкспериментировать, взять какое-то... О, квил, его пиарили там на, на конфе, давайте втащим. черт, да нахрена я это втащил, за что? И тому подобное. То есть, любим побаловаться. Чего больше всего нравится в Скале? Mm. Оно упрощает мне жизнь, потому что, вспоминая то, что я делал на джаве, и когда тебе нужно потратить кучу времени на то, чтобы усвоить, как писать это так, чтобы с этим можно было дальше жить, здесь, ну, почти все из коробки автоматом в основном получается. Это мне нравится. Я не тратил время на изучение вот этих вещей, которые джависты тратят, там, чтобы дорасти до архитекторов, там сеньоров и так далее. А что не нравится Скаль? Мне не нравится синтаксис, наверное, в какой-то мере, потому что, к примеру, в Хаскеле мне очень нравится та вещь, что там универс типов и универс значений, они разделены на уровни синтаксисов. Ты отдельно там типы пишешь и отдельно там работаешь там, со значениями этих типов, и все довольно опрятно и лаконично получается. В скале там это может выглядеть, ну, монструозно.
0: Ясно, понятно, Янил. Спасибо большое за интервью. И тебе спасибо, что пришел, увидел нас всех. И mm -hmm. проинтервьюировал.
1: Yeah,
0: <laughs> Мы продолжаем серию интервью с FPC. Следующий наш гость это Иван Попович, основатель скала чатика в Телеграме. Вот его, как бы, как называется? первооткрыватель, создатель. Да? Иван, расскажи о себе, где ты работаешь, как пришел в скале в скалу. Сейчас я работаю в Тинькофф-банке в отделе
9: Данила Матвеева, который только что давал интервью. Повторяться особо не буду. Работаю в Скале совсем недавно. То есть, нач начал я работать со Скалой именно в Проде, вот когда перешел в Тинькофф. До этого занимался очень многими разными технологиями. То есть, я войти уже там более 13 лет. Вот, пробовал языки такие, как C-Sharp там Delphi, Oracle то есть на предыдущем моем месте работы например у нас была распределенная система для одного из, одного из крупнейших банков построенная на Ракле вот. и где-то года два наверное, назад по фону для того чтобы как-то не закисать на том стеке технологий на котором я работал до этого начал смотреть на функциональном языке, мне понравилась Scala и потихоньку как бы, я стал ее учить в общем прошел курсы Адерского, всем известный на Курсере. Вот, сделал, сказал, чатик. Сейчас уже их два. <с> <с> Есть теперь еще англоязычный чатик, так что все, кому интересно, присоединяйтесь туда. Вот.
0: Ну, собственно, вот так вот. Сколько там уже участников? 22! Ничего себе, и они живые? Да. Потрясающе. <с> ну, окей. А, 23 участника, вот, подсказывает... Кошмар. А, ну что ж, спасибо большое за интервью.
9: А, и тебе тоже большое спасибо, что пришел, взял интервью. Теперь, возможно, за всегда telegram Телеграм-чат будут знать мой голос.
0: А, эта серия скала с интервью на Конов. А, и с нами Николай Смелик. А, Николай, расскажи, а, как а, ты попал в скалу, долго ты ли на ней программируешь. Где работаешь?
10: Ну, всем привет! В Скаде я не... относительно недавно, всего год, уже почти полтора на самом деле. Попал я, в принципе, чисто случайно. После уни... защиты диплома пошел на стажировку JetBrains, а там попался как раз проектик на Скаде, зацепило, решил дальше продолжать именно на Скаде работать. Работаю сейчас в Еламе. Собственно, а что за компания? Что вы делаете? Автоматизация контекстной рекламы, если это что, о чем-нибудь говорит. Соответственно, есть контекстная реклама, которая показывается в Яндексе при вводе какого-то поискового запроса. Соответственно, там проводится перед тем, как показать эту рекламу, проводится аукцион. Вот мы
0: оптимизируем ставки под этот аукцион. А, это тоже про что рассказывал Николай? Да. Да. Понятно. Скажи, что тебе в Скале нравится?
10: Ох, сложно сказать. На самом деле мне просто нравится он как язык, довольно-таки выразительный. На нем приятно писать. Э -э, много сахара и можно писать функционально. Хорошо, а что бесит? Э, бесит, наверное, иногда не совсем очевидные ошибки. Там, особенно с имплиситами какими-нибудь. Э -э, инкрементальная компиляция не очень хорошо работает. Сколько ваш проект компилируется? Если не память не изменяет, в районе минуты где-то. Инкрементально, то есть когда классик изменил? Нет, инкрементально он быстро компилируется. Просто иногда, вот в последнее время, по с последним релизом SBT вроде, он как-то стал себя не очень адекватно вести. Я ловил ошибки странные, которые добавляешь там поле в кейс-класс, запускаешь тесты, он тебе инкрементально их компилирует, и падает в рантайме с no such method exception.
0: Ну да, новый SBT все-таки еще немножечко сырой, вот, но они это исправляют. Меня тоже сталкивался с такими проблемами. Ладно, спасибо, Николай. Тебе спасибо. На этом все. Надеюсь, было интересно. С вами был подкаст «Кололаз». Шерьте наш выпуск в соцсетях, в Твиттере, в Фейсбуке ставьте там лайки и, собственно говоря, у нас есть Patreon, заносите туда денежку, чтобы звук был лучше и а, чтобы мы не забывали это делать. Ну, в общем, все понятно. А, всем пока, с вами был Фомкин.